0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.
1: Zwischen Illyrien und dem antiken Griechenland, auf dem Gebiet des heutigen Albaniens, lag im dritten Jahrhundert vor Christus das dunkle Land Epirus. Epirus war nicht immer so. Der einzige Nachkomme des edlen Königs Aikides war Pyrrhos. Pyrros bedeutete in der alten Sprache der Griechen Feuerkopf und ebenso feurig wie seine Haare war das Temperament des jungen Prinzen. Der Prinz war noch keine fünf Jahre alt, als der König unter mysteriösen Umständen starb. Sein Onkel Alketas nutzte die Gunst der Stunde, riss die Macht an sich und stieß den jungen Erben vom Thron. Pyros floh mit seiner Mutter nach Norden, wo er am Königshof der finsteren Illyra ein neues Zuhause fand. Der grausame König Glaukias adoptierte den jungen Prinzen und zog ihn auf. Man sagt, in dieser Zeit wurde das Herz des Pyros zu Stein. Aus seinem kleinen Prinzen wurde ein furchterregender Krieger, der nur Hass und Gewalt kannte. Als Pyrrhos herangewachsen war, ließ er seinen Onkel Alketas umbringen und marschierte mit einer riesigen Armee der Illyrer in Epyros ein. Nun begann eine Zeit der Dunkelheit. Pyrrhos bestieg den Thron und ließ überall verbreiten. Er sei ein Nachfahre des großen Alexander von Makedonien. Ihm stehe die Herrschaft über Griechenland und der ganzen Welt zu. Und seine Gier nahm kein Ende. In den Anfängen lag die Ehrlichkeit Roms in der Republik. Aus einer kleinen, unbedeutenden Stadt in Mittelitalien sollte schon bald ein mächtiges Reich werden. Nach anfänglichen Rückschlägen hatte Rom damit begonnen, die Stämme und Völker der italienischen Halbinsel zu befrieden. Auf den Feldzeichen der römischen Legionen wurde der Schriftzug SPQR Senatus, Populuske, Romanus, Senat und Volk von Rom, in unzählige Schlachten getragen. Rom hatte die Etrusker, Sabiner, Samniten und andere Völker des Nordens besiegt und eine schlagkräftige Armee aufgestellt. Nun wandte sich die Republik nach Süden. Der Süden Italiens war zu dieser Zeit mit zahlreichen griechischen Dörfern und kleinen unabhängigen Stadtstaaten besiedelt. Der dunkle Pyrrhos, der alle Griechen beherrschen wollte, schaute nun machthungrig auf die kleinen Städte jenseits des Meeres. Durch geschickte Intrigen säte er Zorn zwischen die Stadtstaaten in Unteritalien, die sich schon bald bekämpften. Die Siedlungen Turi, Locri und Regium wandten sich in diesem Streit an die starke Republik und baten Rom um Hilfe. Pyrrhos konnte dieses Bündnis nicht zulassen und sah im aufstrebenden Rom einen unerwünschten Gegenspieler um die Macht über die Griechen. Nun war der Zeitpunkt gekommen, Epirus mit Waffengewalt zu einem gewaltigen Reich zu formen und Rom zu vernichten. Im Frühjahr 280 vor Christus landete Pyrrhos mit einem riesigen Heer, darunter 20.000 illyrische Söldner, 3.000 thessalische Reiter und 26 Kriegselefanten in Süditalien. Schnell marschierten die Epirer nach Norden, um Rom anzugreifen. Auf ihrem Weg hinterließen sie eine Schneise des Terrors und der Verwüstung. Rom war von dieser plötzlichen Invasion völlig überrascht. In aller Eile wurden durch den Senat Garnisonen zusammengezogen und Legionen aufgestellt. Doch in Roms Gesellschaft buhlten die Patrizier der Oberschichten um Ansehen und Macht. Ohne auf ein gesammeltes Heer zu warten, marschierte jeder noch so unbedeutende Feldherr den Feinden entgegen. Und auch wenn die Epirer in den vielen Kleinkämpfen große Verluste erlitten, so wurden die römischen Teileinheiten trotz ihres Mutes vernichtend geschlagen. Insbesondere die mächtigen Kriegselefanten setzten den Legionären zu und schon bald schien es, als sei Rom verloren. Pyrrhos und seine Armee marschierten weiter und weiter auf Rom zu. Vor etwa zehn Jahren, im Krieg gegen die Samniten, hatte sich ein römischer Krieger einen besonderen Namen gemacht und war zum Helden geworden. Vom einfachen Soldaten war er durch Stärke und Tapferkeit zum Heerführer aufgestiegen. Marcus Curius Dentatus stammte aus armen Verhältnissen. Er war kein edler Patrizier, wie die anderen Heerführer Roms, die ihre Position der Macht ihrer Väter zu verdanken hatten. Er war ein Mann des Volkes, und selbst als Heerführer beanspruchte er lediglich denselben Anteil wie seine Legionäre. Viele Senatoren war der arme Marcus ein Dorn im Auge, und sie lachten über ihn und seine Herkunft. Doch für Markus zählte nicht eine edle Herkunft, feine Gewänder oder eine prunkvolle Lebensweise. Für ihn zählte nur Ehre und Stärke. Als er sah, wie die tapferen Legionen Roms im Kampf gegen Pyrrhos durch Eitelkeit und persönliche Machtspiele einzelner Politiker untergingen, stand er auf, griff sein Schwert und stellte sich vor den Senat. In einer flammenden Rede rief er die Römer zur Vernunft. Und als das Volk ihm zujubelte, konnten ihn auch die Senatoren nicht weiter belächeln. Marcus Curius Dentatus sammelte alle noch verfügbaren Männer in Rom. Viele der verbliebenen Kämpfer Roms waren altgediente Legionäre, die sich längst auf den Ruhestand vorbereitet hatten. Doch der Großteil der jungen Krieger war gefallen oder schwer verwundet aus den Kämpfen zurückgekehrt. Aber auch wenn seine Armee aus Greisen bestand, so wusste er, dass er sich auf jeden einzelnen seiner Soldaten verlassen konnte. Mit vier Legionen marschierte Marcus den finsteren Empirern entgegen. Schon bald standen sich die Armeen in der Ebene von Beneventum gegenüber. Als Pyrrhos diese letzte verbliebene Armee aus Alten erblickte, gab er siegessicher den Befehl zum Sturmangriff. Allen voran schickte er seine gewaltigen Kriegselefanten in die Schlacht, die die Römer in den Boden stampfen sollten. Danach folgte die gesamte epirische Armee. Doch Markus hatte sich nur zu gut mit der Taktik des Feindes beschäftigt. Seine Männer zeigten keine Furcht. Schild an Schild standen sie in fester Formation, und als die Elefanten donnernd auf sie zurasten, warfen die Legionäre plötzlich brennende Speere auf die anstürmenden Tiere. Nichts versetzt einen Elefanten mehr in Panik als Feuer, und als sie von unzähligen brennenden Wurfwaffen getroffen wurden, machten die grauen Riesen mit trompetendem Gebrüll Kehrt und ergriffen die Flucht. Doch damit wurden sie zur tödlichen Gefahr für ihre eigenen Männer. In ihrer Panik wandten sich die Elefanten um und rannten nun durch die eigenen Reihen, die ihnen gefolgt waren. Mit unglaublicher Wucht wurde die überraschte Armee des Pyrrhos niedergetrampelt. Tausende starben. Nun gab Marcus Curius Dentatus den Befehl zum Gegenangriff. Eine zweite Welle Speere folgte und verdunkelte den Himmel. Wer von den Feinden nicht durch ein paar Elefanten zertrampelt wurde, wurde nun von einem Speerhagel durchbohrt. Kaum eine Pyrrha verließ lebend das Schlachtfeld. Pyrrhus ritt feige davon und Marcus hatte mit seiner Armee aus alten Veteranen Roms Herrlichkeit gerettet. Wahre Stärke ist keine Frage des Alters. Wahre Stärke ist eine Frage des Mutes.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,